0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Patron mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et ils ont tous un point commun un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Patron mais pas que Et pour ce second épisode, je suis ravie d'accueillir Mathias Vichra. Tu es actuellement le directeur général de Sciences Po Paris depuis un peu moins d'un an. Tu as été notamment également le secrétaire général de Danone, le directeur général adjoint de la SNCF et sous-préfet. À côté de ça, tu es le père de deux enfants, tu es né au Lila, en Seine-Saint-Denis et tu as 44 ans. Alors tu as travaillé à la fois dans le privé et dans le public, c'est une question que l'on te pose suivant, mais quel était ton job idéal quand tu étais jeune
1: alors, je dirais, mon job idéal, quand j'étais même enfant, c'était paléontologue. Donc, ah oui. euh, la recherche des dinosaures.
0: C'est Jurassic Park, ça
1: hein euh, Ah non, c'était même avant. Avant,
0: c'est 97.
1: C'était vraiment tout petit, ouais. c'était vraiment euh, quand j'avais euh, de 4 à 9 ans. Et, euh, et c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question avant aujourd'hui du lien entre la paléontologie, euh, la recherche des dinosaures et les différents jobs que j'ai faits. Mais peut-être que... Ça va me lancer dans des réflexions profondes pour connaître ce lien-là, je n'en sais rien.
0: Est-ce que le lien c'est peut-être dépoussiérer à chaque fois les postes que tu prends
1: Alors ça peut être ça, euh, ça peut être aussi euh, le fait de se concentrer sur une forme de quête, euh, à la fois quête des origines et puis euh, découverte, et peut-être qu'il y a un peu de ça, je n'en sais rien.
0: Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ton parcours Comment on fait pour en arriver là de ce rêve d'enfant de devenir paléontologue, <rire> à aujourd'hui, tu diriges Sciences Po en étant passé par Danone et la SNCF et sous-préfet.
1: Bah, alors, je vais être très corporate, mais euh, l'école euh, qui m'a le plus euh, marqué, éduqué, c'est Sciences Po. Et Sciences Po, c'est une école pluridisciplinaire. Et je pense que c'est une base à partir de laquelle on peut faire beaucoup de choses et avoir plusieurs vies professionnelles différentes. Et euh, après euh, donc avoir fait Sciences Po et euh, euh, je me suis toujours dit que je voulais... Euh, dans les premières années de ma vie, expérimenter des domaines, expérimenter des positions, des fonctions différentes. Et c'est vrai que j'ai été très heureux, par exemple, d'être dans le corps préfectoral. J'ai été sous-préfet, notamment en Seine-Saint-Denis. Euh, après, j'étais dans la police nationale pendant deux ans. Et puis, j'ai été directeur de cabinet du, de deux maires de Paris différents pendant, euh, pendant six ans. Euh, puis à la SNCF, puis chez Danone, et maintenant euh, à Sciences Po. On pourrait se dire que c'est un peu baroque comme parcours. Ouais. Mais je crois qu'il faut... Si je peux donner un conseil un peu d'ancien de, de, euh, aux jeunes générations, d'abord, il faut oser, euh, dans son parcours professionnel, prendre des risques, se réinventer, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel environnement professionnel, on se réinvente, et je pense que c'est bien pour s'oxygéner. Ensuite, il faut quand même avoir une forme de cohérence, et moi, ma cohérence, c'est l'utilité, c'est le sentiment euh, assez concret de faire des choses et d'avoir de l'impact, on pourra sans doute y revenir. Et, euh, et enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très important, dans les jobs que l'on peut avoir, c'est de se sentir aligné. C'est-à-dire se sentir aligné entre euh, ce que l'on est et ce que l'on fait. Entre ses valeurs et les missions que l'on porte. Et, et j'ai eu l'impression dans les différentes fonctions que j'ai eues de trouver cet alignement. Après, il euh, y a aussi une part de chance qu'il faut euh, de toute façon reconnaître. Et euh, c'est pas de la fausse modestie que de te dire ça. C'est d'avoir des bons contacts Pas seulement. Je pense qu'il euh, y a des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent pour tout le monde à différents moments. Et je pense que euh, le, un des éléments d'évolution professionnelle, c'est aussi de saisir les fenêtres d'opportunité quand elles se présentent, même quand elles comportent des risques. Et donc, je pense qu'il faut reconnaître le facteur chance dans toute trajectoire professionnelle. Euh, ce que je crois aussi, que, et je m'arrête là, c'est que euh, les différents parcours professionnels, c'est assez anglo-saxon aujourd'hui. Ce n'était pas complètement français hier. Demain, je crois que les jeunes générations, moi je parle beaucoup avec des étudiantes et des étudiants, ils ont envie d'avoir des trajectoires professionnelles super différentes, variées, plurielles. Le format de « je rentre dans une entreprise et j'y reste toute ma vie et je progresse dans cette même entreprise », je pense, euh, ça peut convenir à certains et à certaines, mais je pense qu'il est un peu dépassé.
0: J'ai mis questions question, du coup. <rire> J'ai mis questions question. Euh, revenir à Sciences Po 20 ans plus tard, quand tu, maintenant tu le diriges, qu'est-ce qui a changé et mmh. qu'est-ce que tu as envie de faire changer
1: ouais. D'abord, ça a été une vraie émotion pour moi parce que je te le disais, en fait, euh, Sciences Po, pour moi, ça a été l'école qui m'a ouvert à, à tous les savoirs, qui m'a donné envie euh, euh, à la fois d'apprendre, de progresser, qui m'a donné une ambition réellement, euh, qui m'a construit pour l'ambition que je pouvais avoir. Et, euh, et moi, je n'étais pas programmé pour faire Sciences Po. Euh, mon lycée était situé en ZEP. Euh, euh, je pas des... enfin, mes parents n'ont pas fait euh, euh, ce type d'études. Et donc, du coup, euh, euh, Sciences Po, je devais beaucoup. Et donc, revenir comme directeur effectivement, dans cette école qui m'a construit, ça a été effectivement une émotion importante. Le, Sciences po, le Sciences po d'aujourd'hui, par rapport au Sciences Po d'hier, ça n'a rien à voir. J'ai adoré Sciences Po. J'aurais tellement encore plus aimé le Sciences Po d'aujourd'hui. À mon époque, Sciences Po, c'était 4000 élèves. Aujourd'hui, c'est 15 000 répartis sur six campus euh, en région et à Paris. À mon époque, Sciences Po, c'était en trois ans. Aujourd'hui, Sciences Po, c'est en cinq ans. Euh, vous avez deux années sur un campus, une année obligatoire à l'étranger parce qu'on a 500 partenariats avec des universités étrangères, deux années de spécialisation en master. Euh, à mon époque, Sciences Po, il y avait 10% d'internationaux. Aujourd'hui, c'est 50% d'élèves internationaux. À mon époque, il y avait 4% de boursiers. Aujourd'hui, il y a 30% de boursiers. Et donc, Sciences Po, c'est devenu en réalité une école pleinement internationale, pas seulement dans sa composition euh, estudiantine, mais aussi dans son ambition, dans ses collaborations, dans son ADN. Euh, et c'est aussi la conjugaison de l'ouverture sociale, de l'égalité des chances et de l'excellence. Parce que par ailleurs, euh, un chiffre quand même important par rapport à celles et ceux qui pourraient dire oui, quand on s'ouvre à l'international, quand on s'ouvre socialement, on perd l'excellence. Eh bien... Euh, dans les élèves, notamment, euh, qui rentrent à Sciences Po et euh, qui sont dans les élèves français, 97% en mention très bien en bac. Donc, en fait, on peut tout faire. On peut s'ouvrir socialement et conserver l'excellence. Moi, je pense même que plus on s'ouvre, meilleur on est.
0: J'aimerais également euh, voir à peu près les, les profils. Tu disais récemment lors de conférences que le sens, ça lide les mmh. jeunes aujourd'hui dans leur choix de carrière ouais. euh, au niveau des, des entreprises. Quel est l'impact, euh, quelle est la place aujourd'hui de l'impact pour ces jeunes ouais.
1: C'est Ça, c'est très intéressant. Moi, quand, dès que je suis arrivé, j'ai voulu euh, faire en sorte, avec euh, les enseignants, avec les salariés, et évidemment en écoutant les étudiants, euh, de faire shifter totalement, pardon, c'est des restes d'entreprise euh, mon franglais, de, de transformer euh, fondamentalement la maquette pédagogique pour que l'impact, au sens large, mais notamment le, la question du changement climatique, soit au cœur des programmes. Donc, on a fait euh, 24 heures de cours, là, dès janvier, c'est la décision que j'avais prise sur les transitions environnementales. Euh, on a notre école de management, par exemple, qui devient l'école du management et de l'impact. Donc, on est vraiment sur une transformation profonde. Je pense que ça, c'est une demande évidemment euh, des étudiants pour des raisons éthiques, morales, pour des raisons liées à ce que l'on sait. C'est qu'on a quelques années seulement pour, pour faire bouger les choses, transformer les choses. Et en même temps, c'est aussi des sujets d'insertion professionnelle. Donc demain, les DRH de tous les grands groupes, de toutes les entreprises, si leur entreprise n'a pas pris à bras-le-corps le sujet de la transition écologique, de la transition environnementale, du choc climatique, ils ne pourront plus recruter les talents. Parce que les talents, demain, demanderont à l'entreprise réellement des comptes sur ce que cette entreprise fait notamment en matière environnementale. Donc en fait, c'est même plus une option, c'est une question de, la question c'est quand, c'est pas oui ou non et effectivement, les étudiants et les étudiantes, c'est vrai aussi pour les écoles de commerce, il suffit de voir les cérémonies de diplomation. Quand on voit les priorités en sortie d'école, c'est d'abord le sens. Et quelles sont les, les
0: entreprises les plus plébiscitées justement par ces jeunes
1: bah, Alors c'est intéressant parce que d'abord, moi j'étais chez Danone et je considère qu'évidemment, euh, les multinationales ou les grandes entreprises du CAC 40 ne sont pas euh, en dehors du champ de l'impact et de ce que l'on peut faire. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont les faveurs euh, des, euh, des étudiants d'édition de Sciences Po. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus quand même euh, d'intérêt pour l'économie sociale et solidaire qui est quand même un domaine qui représente 10% du chiffre d'affaires du privé en France. Et par ailleurs, un intérêt aussi très fort, et ça c'est important, pour la création d'entreprises. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas forcément ça, on se dit plutôt ça en sortant d'HEC, de l'ESSEC, etc. En fait, nous avons beaucoup de créateurs d'entreprises. On incube 15 startups par an à Sciences Po. Des startups
0: euh, normales à impact des,
1: des, des startups, principalement des startups à impact. Donc, il y a aussi... Dans les changements, peut-être, de perspectives professionnelles, même si 70% des étudiants qui sortent de Sciences Po, de nos 15 000 étudiants, vont dans le privé, 70%, il y a aussi des créations d'entreprises.
0: Et la question de la rémunération, parce que c'est sympa, bien évidemment, d'avoir cette fibre écologique, ouais. euh, cette sensibilité à avoir un impact, mettre du sens dans son travail, mais il y a toujours cette question de performance économique et de rémunération. Bien non sûr.
1: Non mais, évidemment, il ne faut pas être dans une illusion que... Euh, on peut dire qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, euh, on ne va pas vivre d'impact et d'eau fraîche. Euh, donc il y a évidemment la logique de se dire qu'il faut des rémunérations euh, qui soient euh, au rendez-vous. Mais la première motivation n'est pas le niveau de, de, de salaire. Évidemment qu'il faut un salaire décent pour vivre décemment et qu'il faut un, salaire, un bon salaire aussi. Si on a euh, un poste élevé, euh, ce n'est pas, pas à opposer. On peut être dans une fonction impact avec de l'impact et pas forcément mal gagner sa vie. Les deux ne sont pas opposés. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que dans les motivations, le niveau de salaire n'est plus la motivation principale. Ce qui ne veut pas dire que les élèves ne veulent pas gagner leur vie. Ce qui veut juste dire que c'est d'abord le sens. Parce que quand même, quand on passe les trois quarts de son temps éveillé dans le milieu dans lequel on travaille, c'est quand même important d'être à peu près fier, en tout cas aligné, entre ses valeurs et ce que l'entreprise fait. Sinon, objectivement, on est malheureux, au fond. Et quelle que soit la ligne de salaire, on peut être très bien payé. Si on sent qu'il y a un décalage, si on sent qu'il y a un désalignement entre ce que l'entreprise dans laquelle on est ou l'organisation dans laquelle on est fait et ce que l'on pense foncièrement, eh ben on est malheureux.
0: Et toi, tu étais comment à leur âge quand tu avais la vingtaine
1: euh, Alors, moi, j'étais très engagé quand qu j'étais à que Sciences
0: Qu'est-ce que tu placé euh, dans, dans ton critère dans bah, Moi, moi
1: j'ai de... décidé de travailler dans la fonction publique, donc c'est pas pour le salaire qu'on va d'abord travailler dans la fonction publique. C'est justement parce qu'il y a le sens, l'intérêt général, le bien commun. Et donc, c'est quand même le premier niveau de motivation. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais très engagé quand j'étais à Sciences Po. Et d'ailleurs, un des intérêts de Sciences Po, en dehors de ce qu'on y enseigne, c'est aussi euh, la manière dont on s'engage à Sciences Po. C'est-à-dire qu'il y a euh, plus de 200 associations différentes, qu'elles soient euh, politiques, environnementales. D'ailleurs, euh, ce qui est assez, euh, assez intéressant, c'est que, par exemple, parmi les étudiants de Sciences Po, il y en a plus du tiers qui sont membres d'une association. Euh, donc quand même, ça monte quand même à niveau d'engagement et notamment les premières sont les associations environnementales euh, donc moi j'étais engagé aussi euh, j'avais monté Attaque à Sciences Po j'étais dans plein d'associations, j'étais syndicaliste euh, mais ce que je trouve mieux dans ce que les étudiants d'aujourd'hui font c'est que nous on était peut-être il y a 20 ans plus dans du débat d'idées, dans du débat dire, idéologique on était sur des, des comment affirmés, des principes etc... Là, les étudiants veulent beaucoup de concret. C'est-à-dire font des maraudes sociales, ils font de l'humanitaire sur le terrain. Et c'est une forme d'engagement qui prend de nouvelles, euh, de nouvelles manières, de nouvelles configurations, et qui est beaucoup une forme d'engagement aussi tangible, concrète. Et, et oui. ça, ça c'est assez nouveau, ça existait de mon temps, mais c'est beaucoup plus fort aujourd'hui.
0: Et toi, aujourd'hui, à 44 ans, où tu places le sens et la rémunération
1: bah, Clairement, pour moi, le... je suis peut-être dans ce cas-là dans la lignée des étudiants de l'école que je dirige, mais pour moi, le sens, c'est l'élément principal. Et ça a toujours été euh, euh, l'élément principal, le, la boussole principale de mes choix professionnels. C'est sûr.
0: Maintenant, on va aborder un peu ton côté, un peu euh, également perso. Hein. J'ai posé une question à l'une de mes invitées, mmh. Cécile béliot la directrice générale du groupe Bell, et qui est maman, elle aussi, et elle a quatre enfants. Alors, entre ton poste et ta vie familiale, comment gères-tu les deux
1: D'abord, je pense qu'il faut être très humble sur ce sujet et que... Euh, euh, ce serait trop facile de dire euh, « ah ben je gère très bien, c'est formidable, j'arrive à faire ci, à faire ça, des tableaux Excel, tout va bien ». Objectivement, c'est un vrai enjeu parce qu'on euh, parle de sens, mais le sens dans la vie, c'est aussi euh, d'élever euh, ses enfants dans un cadre euh, apaisé, dans un cadre aimant, dans un cadre disponible parce qu'il faut avoir du temps. Et, euh, et donc, euh, donc, évidemment que moi, c'est très important et l'éducation de mes enfants, le temps que je passe avec eux est une priorité. Par exemple, ce soir, il y a une très grande conférence euh, avec un très grand invité. Euh, je, je vais l'accueillir, mais je ne vais pas rester parce que j'ai mes deux fils ce soir je, avec lesquels je vais passer ma, une soirée et parce que c'est important, c'est prévu. Et donc, tout ça pour dire que je pense que c'est nécessaire et que un des éléments quand même nouveaux, c'est que y compris pour les hommes, ce qui est une avancée de société quand même, c'est que en fait, dans le milieu professionnel, tout le monde comprend. Tout le monde comprend.
0: Les impératifs. Oui, euh, quel que parentaux. soit votre
1: niveau hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même où la vie, c'est quand même euh, les liens familiaux, les liens euh, d'amitié, les liens amoureux. C'est pas simplement l'ambition professionnelle, le fait de rester à son bureau jusqu'à 2 heures du matin, etc. Ça, c'est pas une vie réussie. C'est une vie de contrainte. Euh, et, et donc effectivement Mais c'est dur, c'est très très dur Et, et, et en plus, il y a un autre élément qui peut être parfois compliqué C'est d'être là sans être là C'est-à-dire que évidemment, quand on est là avec les enfants Par exemple Et on euh, pense
0: à autre chose, on n'est voilà. pas là avec eux
1: Ou voilà, alors on est sur le portable, etc voilà. Et donc c'est vrai que ça c'est un vrai enjeu je pense Pour les mamans, les papas euh, D'essayer, de quand on sort du boulot D'être en mode en sorte, papa et maman ouais, Et de vraiment euh, basculer super rapidement et, et de laisser aussi une partie des soucis euh, Du boulot à l'écart. Et ça, je dois dire que c'est un travail euh, et un effort de tous les jours. Et, et je, je pense que j'ai euh, encore tellement à m'améliorer sur ce sujet-là. Ouais, ouais, et pourtant, je, je pense que c'est absolument nécessaire.
0: Et pour boucler avec Sciences Po, est-ce que tu leur souhaites d'aller à Sciences Po
1: Alors Franchement, je ne veux faire aucun plan sur la comète d'éducation ou de boulot pour mes enfants. Je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Moi, par exemple, mes parents euh, ne m'ont jamais euh, ni orienté, ni forcé, ni... Euh, ils, ils viennent pas de cet univers-là. Et, et je me suis trouvé euh, un peu tout seul par la liberté qui m'était laissée, par la confiance que mes parents m'apportaient aussi euh, dans mes capacités. Parce que ça, je pense que c'est très important de sentir derrière que les parents sont là, mais jamais pour dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Évidemment, vu ce que va devenir Sciences Po encore dans les années à venir, euh, je pense que ce serait formidable qu'il vienne Sciences Po, mais jamais je ne voudrais me mettre dans la tête que mes enfants euh, doivent faire Sciences Po parce que je pense que ce sera terrible pour eux d'avoir cette espèce d'ambition du père euh, qui sinon sera déçu et on peut être heureux en faisant tellement, tellement de choses différentes, euh, des études ou pas d'études euh, des, euh, euh, des... Voilà, je pense qu'on s'accomplit de manière euh, très différente, ce qui compte encore une fois je pense que c'est euh, l'alignement
0: Justement, euh, pour euh, t'aligner, pour te ressourcer, pour te faire ces moments-off, euh, qu'est-ce que tu aimes faire ou, aimes -tu, ou justement, euh, bah, aimes te ressourcer je,
1: bah En ce moment, honnêtement, euh, euh, entre le, le boulot et, et la vie de famille, il euh, y a peu d'espace. Il euh, y a évidemment, mais ça c'est assez bateau, euh, la lecture qui euh, pour moi est une nécessité. Quand on ne lit pas notamment de la fiction, on est sec. Et moi, je ne veux pas être sec. Je pense que la fiction euh, enrichit. Euh, développe euh, une pensée euh, qu'aucune autre aucune autre forme de de, de de lecture permet parce que par exemple on peut lire euh, la presse on peut tu lis quoi
0: euh, actuellement qu'est-ce qui est qu y a à côté de ton sur ton euh, table sur ta table de chevet
1: alors là je, je, je lis je commence le, le livre de Mohamed Ammougar Sarr euh, de purs hommes qui est qui euh, qui est, qui est euh, le le livre juste avant le prix Goncourt euh, et, euh, et c'est formidable et je, du coup j'ai vraiment besoin de, de lire et be beaucoup besoin de lire la fiction d'écouter de la musique évidemment euh, et j'ai deux pôles musicaux à peu près euh, opposés pour beaucoup mais qui pour moi sont liés le rap et l'opéra
0: On va y revenir, on reste sur le moment lecture on parlait de sens, on parlait d'impact on parlait euh, d'environnement euh, quel est le livre que tu recommandes à tes, euh, à tes élèves justement dans ce secteur
1: Il y, y en a beaucoup euh, que je pourrais recommander. Je, je pense à un qui est vraiment important, est, euh, qui d'ailleurs est un, un, une figure de Sciences Po euh, et qui a beaucoup marqué notre institution, et qui est une figure d'ailleurs au niveau international sur les sujets d'écologie, c'est Bruno Latour, euh, son livre « Où atterrir ?». Et, et c'est, euh, je pense, un livre essentiel euh, sur ce que transforment euh, dans la société, dans l'économie, euh, les limites planétaires, euh, il parle de limites planétaire. Ah, c'est le
0: donut la théorie du donut
1: ouais, exactement. Et, et du coup c'est vraiment important je pense euh, de se dire que c'est un livre fondamental et donc c'est un livre que je pourrais recommander c'est un peu corpo aussi parce que c'est un, un enseignant à Sciences Po mais j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime pour, pour Bruno Latour avec lequel je travaille désormais et, euh, et je recommanderais cet ouvrage là
0: alors, euh, on n'est pas loin de la fin de ce podcast, mais encore quelques questions. J'aime beaucoup ce grand écart également dans tes choix musicaux. Tu parles d'opéra et de rap. Explique-nous, en fait, à quel moment tu écoutes de l'opéra et à quel moment tu es en mode rap
1: non, alors, Ce qui est assez marrant, c'est que dans le, dans le lycée dans lequel j'étais, tout le monde écoutait du rap. Et donc, c'était un peu l'uniforme musical. Il fallait écouter du rap. Et donc, j'ai écouté du rap à partir de l'âge de 13 ans. Et c'est vraiment une passion et ça continue à l'être. Euh, à quel
0: moment, donc, tu l'écoutes dans ta vie
1: Et donc, euh, à quel moment bah alors, tout le temps, sauf quand je suis en, en réunion, parce que là c'est un <rire> peu compliqué. Dans ce cas-là, je mets plutôt de la musique classique euh, ou rien. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, le rap m'a amené à la musique classique, et à l'opéra, parce que dans les morceaux de rap, il y a des samples, euh, et donc dans les disques, ils mettent le sample dont est issu la boucle musicale qui compose donc le, le morceau. Et c'est souvent des, mo des morceaux de musique classique qui sont. Et donc j'allais écouter le morceau euh, in extenso. Euh, de ce que j'écoutais dans une boucle musicale d'un morceau de rap et en fait je suis venu à la musique classique par le rap ce qui est effectivement assez original euh, et euh, chanteur de rap voilà euh... oh il y en a tellement 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 c'est difficile dans les non, dans les artistes euh, actuels euh, que je trouve nouvelle génération que je trouve vraiment fort artiste français euh, Benjamin Epps. il est vraiment euh,
0: et une musique classique
1: oh alors là euh, la musique là. très non je suis très baroque donc euh, avec une j'ai une folie absolue pour Handel, que je trouve être le plus grand compositeur, sans doute, de musique classique, euh, et pour ses opéras. Euh, donc, je dirais ouais, Handel.
0: Non, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu... ou pas encore, en tout cas, tu as beaucoup d'humour. Et il t'arrive parfois, lors de dîners professionnels, de demander aux convives, hein, pour détendre l'ambiance quand on ne se connaît pas, c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, quand on est une tablée d'une dizaine de personnes, tu leur dis, bon bah présentez-vous et surtout, bah, quelle est votre pire honte, le moment le plus honteux de votre vie Pourquoi tu poses ce genre de questions
1: parce que euh, j'ai souvent vu dans des euh, univers professionnels que, notamment dans un dîner, euh, chacun est un peu sur son compte à soi, ou en tout cas dans un rôle qui est assigné et avec une espèce d'armure euh, sans être totalement soi-même. Et je trouve que commencer par cela, c'est-à-dire chacun réfléchit à sa dernière honte, ça permet de ramener chacun à une forme d'humanité, de maladresse effectivement, mais en fait on fait tomber l'armure à ce moment-là. Il n'y a plus de euh, positionnement hiérarchique, etc. Chacun dit ce qu'il souhaite. Et il y a des situations assez cocasses où les gens euh, se, se confient euh, vraiment euh, sur des hontes qui sont vraiment, euh, vraiment <rire> honteuses. Et, 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 et ça met une, une très bonne importance. Moi, j'ai fait ça même dans des, euh, quand j'étais euh, chez Danone où euh, j'avais... Euh, plein de collègues notamment internationaux de tous les pays, etc. Donc on faisait ça en anglais en plus. Euh, et, et je trouve que ça, ça crée une ambiance assez sympa parce que en fait, ça crée une forme de communauté autour d'un moment où on n'est pas glorieux, mais du coup, ça ramène chacun une forme aussi d'humilité et d'autodérision. Parce que je pense que ce qui manque parfois dans beaucoup de caractères ou de positions ou de postures, c'est l'autodérision.
0: Celle que tu retiens non, Joker. Tu ne diras pas qui mais non, 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 non. Non, 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 non. Et la tienne la <rire> dernière non, 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 honte
1: Non, 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 je, non je, ça, ça, ça je ne raconte pas. Ben, je, 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 je peux raconter le principe, <rire> mais, euh, mais en, en antenne, non, ça je.
0: Bref, pour le savoir, il faut se retrouver à ta table, tout simplement. Exactement. Voilà, exactement. Dans,
1: un, une, dans un contexte professionnel, parce qu'on peut le faire dans un contexte perso, mais il y a moins
0: d'enjeux. De... Il y a moins d'enjeux, ça peut
1: être plus naturel. Mais c'est marrant parce que professionnellement, je l'ai fait, et ça a toujours super bien marché. Personne ne s'est vexé. Tout le monde a trouvé. Alors. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se lancer, donc il faut commencer par soi. Et, et, et après, après comme ça, les gens. Tu racontes toujours
0: la même, toi gens... ah
1: non, 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 parce que j'en ai eu, <rire> eu beaucoup. Si, si on est... enfin, franchement, si on est sincère, on a tous vécu plusieurs moments de honte dans notre vie, enfin, c'est évident. Euh, et donc, donc, je change, évidemment. Euh, et, et après, comme ça, ça laisse du temps aux uns et aux autres de, de pouvoir trouver la leur.
0: Et pour terminer ce podcast, euh, Mathias, quelle est ta raison d'être personnelle euh...
1: J'ai pu parler de l'alignement, c'est-à-dire le fait de se dire euh, toujours être en accord, en tout cas le plus possible, euh, entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Mais euh, je citerai peut-être plutôt Oscar Wilde, euh, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris
0: ». Du coup, tu copyright Oscar Wilde.
1: C'est hein. ta raison
0: d'être personnelle, Mathias bah,
1: Je pense qu'en tout cas, euh, il est important de nourrir, tout en reconnaissant les influences, les gens qui inspirent, etc., mais aussi aussi une forme de singularité, je pense que l'uniformité c'est pas c'est pas bon et que en fait les sociétés sont plus riches avec une vraie diversité et donc cultiver sa diversité tout en étant évidemment à la fois dans la reconnaissance des inspirations, des influences dans un cadre évidemment, mais je pense que sans aller vers une originalité feinte ou illusoire ou complètement euh, euh, fake euh, je pense que c'est important et que euh, les... moi c'est pour ça que par exemple la diversité à Sciences Po, ça m'importe énormément diversité sociale, diversité culturelle, diversité politique, diversité internationale. Euh, donc il faut cultiver sa singularité. C'est pour ça que soyez vous-même, les autres sont déjà pris et je pense que c'est un, une bonne boussole dans la vie.
0: Bien, merci beaucoup, merci. Mathias Vichra, de ton temps et de tes témoignages, et puis surtout de tes anecdotes pro et personnelles. Nous, on se retrouve très prochainement dans notre prochain épisode. À bientôt. Bye bye.